0: Norman Lester qui est avec nous, le meilleur raconteur au Québec. On va parler de Gérald Botts. Bonjour Normand. Bonjour. Et du dossier SNC-Lavalin aussi. Premièrement, Gérald Botts, cest sur le manfling de, 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 <rire> de, 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 de Justin? C'est son grand, grand, grand ami.
1: C'est un ami intime de Justin Trudeau depuis sa, je veux dire, presque son enfance. Ils étaient à l'université Écoutez McGill ensemble, puis écoutez, c'est Gérald Butts qui a écrit pour Justin Trudeau l'éloge funèbre que Justin a prononcé sur ah, oui. les rails de son père.
0: C'est grâce à cet éloge funèbre-là que soudainement les libéraux l'ont vu dans leur café là, en disant il faut que ce soit notre chef. — Exactement. C'est
1: pour ça que, bien sûr, on, on peut pas être... Il y a même des gens qui, qui disent le, le cerveau derrière Justin Trudeau, c'est Gérald Butts. D'ailleurs, Trudeau lui-même a déjà dit « Quand Gérald parle, c'est moi qui parle hein? ». Et il y a des gens qui disent « C'est vraiment Butts, là ». Qui dirige euh, le gouvernement On, y a des, y, y, on dit c'est lui qui dirige pour Trudeau. En tout cas, il y a, y, a, y a presque une, une symbiose entre les deux là. Et par exemple, c'est hein, c'est Botts qui a imaginé tout euh, le, la question de la légalisation de la mari. Ah, oui. La stratégie pour mettre ça en place, c'est Gérald Botts qui l'a expliqué. Donc c'est hein, c'est quelqu'un qui est complètement imbriqué étroitement associé hein, c'est le principal conseiller
0: de mais, de, euh, de Mais mais, 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 mais c'est comme, comme le, le, le ventriloque qui fait parler la marionnette le fait que là, on va se retrouver le ventriloque qui est plus là fait qu'il va y avoir rien que la marionnette toute seule ou
1: ben et puis ça risque les vous avez vu les sondages Ipsos qui sont sortis les libéraux sont en perte de vitesse les, euh, les conservateurs actuellement sont en première place, 36 à 34 pour les libéraux. Depuis le début de l'année, les libéraux ont chuté de 9 points. Mais qu'est-ce que vous voulez, il y a eu tellement d'images négatives euh, qui sortent sur, euh, sur euh, les libéraux et Justin Trudeau. Et bien sûr, l'affaire Lavalin, ça aide pas non plus. Mais, mais... l'affaire Lavalin a ceci de particulier en cette année électorale qui est très négative pour euh, 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 Trudeau, c'est que ça va attiser les sentiments anti-québécois dans le reste du Canada, hein. et comme on a comme ça a été le cas là, quand le fédéral a dû intervenir en faveur de euh, euh, du financement de Bombardier puis que Bombardier a eu des problèmes, ça agace suprêmement l'Ontario et le reste du Canada quand le gouvernement intervient économiquement, là, pour des grandes entreprises québécoises, c'est que, du côté anglais, on oublie toutes les subventions à l'industrie automobile de l'Ontario Mais... que le gouvernement fédéral a données. On oublie que les centrales nucléaires ontariennes et toute l'industrie nucléaire dans ce, qui est concentrée dans cette province-là, là, hein, que l'immense majorité des centrales nucléaires en mais, Ontario. Mais, mais,
0: mais, mais Normand, Normand au-delà au de ça, je pense qu'ils sont furieux Peut-être parce que c'est une entreprise québécoise, mais ils sont surtout furieux qu'on on protège une entreprise qui était corrompue, mais vraiment mais ça, était, à l'os,
1: complètement corrompue au niveau international, au Bangladesh, en Libye et probablement à beaucoup d'endroits ailleurs. Et puis il y a des mais qu'est-ce qu'on fait Parce que bien sûr, c'est une entreprise extrêmement importante au niveau euh, euh, de l'économie du Québec et de l'économie canadienne, mais il y a peut-être moyen autrement. De toute façon, disons le l'image de marque de la compagnie c'est fini.
0: C'est fini. On
1: au moins qu'il change de nom, parce que euh, en cette ça là. Terni a jamais le nom snc La mais,
0: mais, mais Normand, pourquoi on déposerait des accusations contre une petite entreprise corrompue, mais oui. quand c'est une grosse entreprise corrompue, là, on fait une entente à la Miam. Je m'excuse, mais moi, je ne vois pas de différence entre un gros narcotrafiquant et un petit narcotrafiquant.
1: Vous avez parfaitement raison. Puis regardez, ça s'est passé... Aux États-Unis, en 2008, lorsqu'il y a eu une menace d'effondrement de l'économie américaine, parce que des grandes institutions financières de New York avaient euh, manipulé, imaginé des systèmes qui faisaient que ce n'était pas viable, et, et, et donc tout ça est en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on a dit à l'époque aux États-Unis? On a dit... « Too big to fail », oui. et le gouvernement américain est intervenu pour les, pour les sauver. Et pire, en plus de ça, les gars qui ont manigancé ça à New York, là, qui auraient dû avoir des dizaines d'années de prison, Obama ne les a pas poursuivis parce que et là moi j'invente le mot probablement qui considérait que c'était too big to jail. <rire> C'est bon. ça ici avec avec valet aussi. Euh, regardez deux cas récents euh, 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 Pierre Duhem par exemple, il y avait 16 chefs d'accusation contre lui et, et puis il a plaidé coupable à un chef d'accusation après des négociations entre la, la Couronne, pardon, la direction des poursuites criminelles et pénales et ses avocats. Puis, bien sûr, il y a eu une tape sur les doigts. Totalement. Et puis, il y a eu 200 000 dollars. Ok, sont deux dit? 200 000 dollars d'amende, c'est beaucoup. Mais avant de quitter euh, SNC-Lavalin, le conseil d'administration lui a donné quatre 9 millions de dollars.
0: <rire> Il est mort de, de euh,
1: Prime de départ. Hein, c et, et oui, normalement,
0: 200 000 comme on dit, c'est du pocket money, comme on dit en anglais.
1: Oui, oui, c'est comme nous, nous deux, on, 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 on a une amende de, de
0: 200-300 <rire> <rire> Mais c'est incroyable quand même. Là. Je comprends, là, il faut protéger les emplois, mais mettons qu'on on porte des accusations contre SNC-Lavalin, SNC-Lavalin est reconnu coupable, ne plus de contrat du gouvernement, et à un moment donné doivent fermer la porte. Mais les employés de SNC-Lavalin qui sont compétents, ils vont se trouver des jobs ailleurs dans d'autres boîtes d'ingénierie, Normand?
1: Non seulement ça, on en a beaucoup. On est un des centres d'expertise euh, mondiale dans le domaine de l'ingénierie, mais on a aussi d'autres grandes entreprises ici au Québec qui pourraient racheter SNC-Lavalin. Ça vient de la fusion de SNC et de Lavalin quand l'Avalin a eu des a eu des problèmes. Et là, bien sûr, on peut imaginer que notre très grosse euh, autre entreprise d'ingénierie ici, euh, W -S 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 -M Global, pourrait, avec l'aide de la caisse de dépôt, peut-être d'autres entreprises d'ingénierie, racheter SNC lavalin Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va perdre le siège social ici si la compagnie est fusionnée avec une autre entreprise québécoise. Mais hein, c'est le problème là, moral qui euh, 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 s'implique. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un qui est impliqué dans des actes répréhensibles, dans des actes criminels, mais qui a une telle influence sociale, économique, qui fait que on risque de perturber la, la, la vie euh, et, et la que... santé économique d'un pays. Ben, malheureusement, l'éthique semble pas s'appliquer dans ces cas-là. On a vu... et
0: Ils ont construit, Normand, oui. SNC-Lavalin a construit des prisons pour Kadhafi, des prisons dans, oui, lesquelles, dans, ben oui. dans, lesquelles, dans lesquelles les prisonniers politiques étaient torturés. Et SNC Lavalin n'avait aucun remords, n'avait aucun scrupule. Ils ont construit ces prisons-là pour un des pires dictateurs de la planète.
1: Oui, oui, mais, hein, mais, mais écoute, ce qui compte pour euh, les, la direction d'une entreprise, c'est bien sûr son rendement. Et puis, à, à tous les trois mois, donc, on fait un mm. bilan, puis on envoie ça aux actionnaires. Et ce qui compte pour les actionnaires, bien sûr, c'est la valeur de l'action. Et puis, euh, on regarde pas trop ce qu'on fait. Puis, disons disons là aussi, il y a des entreprises qui sont moins éthiques si vous voulez ben oui. que d'autres, puis SNC-Lavalin, ben ça semble être Et... l'exemple d'une entreprise qui était prête à faire <rire> beaucoup de choses pour s'assurer un, un rendement intéressant.
0: Normand, Norman, avant avant de, de vous quitter, euh, à Sutton, il y a quelques années, je suis allé voir, il y a un tout petit musée qui est vraiment fascinant, Sutton, que j'adore. Et c'était une exposition sur Gérald Bull le gars qui a construit le canon complètement délirant. et là, le, euh, plus le plus grand canon de l'histoire. Le plus grand canon de l'histoire. Alors, j'ai vu cette expo-là, puis je me suis intéressé à l'histoire de Gérard Bull Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Il y a un balado que vous avez fait là-dessus, qui va être disponible je crois demain. Oui, euh, je crois mercredi. Euh,
1: de demain, sur la web, sur les, parmi les balados de la Web Radio euh, de Québec, Cube Radio, euh, ça va être là. C'est curieux. C'est qui, qui Gérald immédiate.
0: C'est qui Gérald Bull
1: Il y a deux semaines, le Pentagone a annoncé qu'il relançait les études, le programme d'études sur les supercanons. Les supercanons sont maintenant à la mode et puis, euh, donc, c'est revenu en plein. Près de trente ans après l'assassinat de Gérald Bull, euh, son concept de supercanon redevient à la mode et le Pentagone relance ses projets là-dessus.
0: Mais lui, est-ce qu'il trempait dans des affaires louches? Comment ça se fait qu'il a été assassiné? C'est quoi l'histoire de Gérald Bull? Ben,
1: écoutez, quand, essentiellement Gérald Bull est un savant qui a fait des recherches ici pour la Défense Nationale à Valcartier il a travaillé à McGill il a fondé ici à Highwater au Québec, la Space Research Corporation Québec, où il développait le plus gros canon de l'histoire. Il y avait le concept qu'il y avait moyen de lancer des satellites avec des canons géants. Imaginez <rire> avec un mètre de calibre, c'est-à-dire, vous voyez la, la largeur là, de l'obus que ces canons-là devaient lancer. Et finalement, les Américains ont financé ces recherches pendant un certain temps. C'était le spécialiste, le génie, on l'appelait le génie mondial de la de la balistique. Et là, je vous raconterai pas toute l'histoire, mais, mais grosso modo, la CIA là, euh, lui a demandé d'agir comme intermédiaire et de fournir une partie de sa technologie d'artillerie à l'Afrique du Sud. Dans ce temps-là, la CIA est en conflit avec le FBI. Le FBI a arrêté Bull pour trafic exportation illégale de technologie militaires. Il est allé en prison et là, il a fermé euh, ses études dans son centre de recherche à il est déménagé en Belgique où, dans les années 80, il a commencé à développer le supercanon pour Saddam Hussein.
0: Oh. Et
1: c'est là, bien sûr, qui a été assassiné de cinq balles, qui a été tiré euh, 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 deux dans la tête et trois dans le dos alors qu'il est rentré à son appartement. J'ai très, h...
0: très hâte d'entendre ça, le balado. Là. Vous dites qu'il y a un canon envoyer des satellites. Il y a des canons, ça me fait penser à Jules Verne, son, li... oui, son livre. Oui,
1: C'est le... ben, que le jeune Gérald Bull a lu le livre « De okay. la Terre à la Lune oui, » en aérienne de Jules Verne. Et, et dans ce, ce livre-là, c'est un canon qui sert à tirer la fusée qui va vers, vers <rire> la Lune. Et ça avait inspiré Bull. Imaginez, c'était le plus jeune docteur en sciences de l'Université de, Tor de, de Toronto de l'Histoire. Mais... Bull a une autre chose aussi qui est particulière. Il est avec Winston Churchill. Il y a lui et Winston Churchill... Qui ont reçu la citoyenneté américaine par vote du Congrès des États-Unis. Hein? Winston Churchill, on voit pourquoi, bien sûr, oui, oui. Parce que était un allié, mais pourquoi Gérald Bull? Parce que justement, quand il travaillait avec les Américains sur le supercanon, euh, les Américains voulaient miniaturiser leurs ogives nucléaires pour pouvoir les tirer avec un supercanon. Donc, ils ont dû initier Gérald Bull à la technologie nucléaire américaine et il y avait une loi qui disait que seulement seul des citoyens, citoyens américains. américains avaient le droit d'avoir accès
0: à ces informations. Wow, C'est passionnant. J'ai très hâte euh, d'entendre ça à partir de demain sur, dans la section Balado de Cube Radio. Merci, Normand. Tout le temps intéressant Merci. de vous parler. Merci. Salut. Salut. On s'en va tout de suite à la pause. Hein, on va parler de la dette des Américains. Le gouvernement américain, à l'heure où on se parle, est l'institution la plus endettée dans l'histoire de l'humanité. On en parle après la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.